0: Dnešní olympijský podcast bude mít hokejovou příchuť. To proto, že hostem je a bude český hokejový obránce a aktuálně kapitán týmu HC Dynamo Pardubice Jakub Nakládal. Jakube, díky vám, že jste přijal pozvání k mikrofonu. Taky děkuji a přeju hezký den. Ptát se bude Pavel Petr. Olympijský podcast radiožurnálu Sport ze všech úhlů. Jakub Nakládal se má ve své kariéře rozhodně čím pochlubit jen na mátkou. Bronz z mistrovství světa 2012, s Pardubicemi zlatostříbro-bronz v extralize, stříbro a bronz z kontinentální ligy, kde hrál za UFu Spartak Moskva Lev Jaroslavl, zkušenosti ze Zámoří, 30 startů v NHL, v dresu Kelgery, 3 góly, 2 asistence. Tolik hovoří statistiky. Jakou paměť má ale Jakub nakládal? Můžeme zkusit malý kvíz? Určitě, těším se. Premiéra v Extralize. Kdy a proti komu?
1: Ježíš. Tak to bude, si myslím, typnul bych si někdy rok 2006. Je to možný, 2007?
0: 2006, 17. září. A soupeř, vybavíte si? V Plzni? Přesně tak. Můžeme jít dál? úvodní Extraligová trefa? Proti komu a kdo byl tenkrát v brance? Tak to bylo
1: proti Slávy v Autoaréně a v Brance byl Ada
0: somboda. Přesně tak, už jenom doplním datum, bylo to 17. ledna 2008. Premiérový gól kontinentální hokejové lize? To bylo za UFO. myslím si v Kazani,
1: ale nevím, kdy to bylo, ale v Kazaní podle mě.
0: Ano, Kazaní, 11. prosince 2011. V Brance píšou statistiky, že chytal Petry Vehanen. První start Fenhal za Calgary, alespoň proti komu to bylo? Tak to
1: bylo někdy únor a bylo to doma. Proti komu to bylo? Jej. Tak to si teďka nespojenu. Otava.
0: Těsně vedle 9. února 2016 proti Torontu. Premiérový střelecký zápis v prestižní zámořské soutěži.
1: Proti Bosnu v Bosnu, koncem února nebo, nebo začátek března nějak.
0: 1. března 2016 a v bráně schodu okolností další film.
1: V bráně byl...
0: Rask. No a poslední kvízová otázka. Přípravný zápas ve Stigahoky během mistrovství světa ve Švédsku. Devět let zpátky, ale výsledek určitě zůstal v paměti.
1: Výsledek nezůstal v paměti. Vím, že tam jsem dal svůj první a jediný gol na mistrovství světa. <laughs> ale samozřejmě jako v tom Stigahoky. Ale výsledek
0: 6-5. Dokonce snad 1,6 bylo ve váš neprospěch. Nebudu se chlubit tím, kdo vás porazil, jsem byl já.
1: Protože jste nedělníci, než jste hráli jenom s hokej na tom myslosti, takže to mysleli, takže je jasný, že pak jsem dostal takovýhle klepec.
0: Ano, připravovali jsme se dobře a připravovali jsme se na vás. S Jakubem Nakládalem sedíme prakticky na zahradě jeho rodinného domu. Díky za pohostinnost, díky za pozvání, výborný štruudl na stole, kafičko, voda, prostě nic nechybí. Původně jsem chtěl začít, kromě toho testu, hokejem, ale nedá mi to. Perfektně střížený trávník. Vaše práce
1: Jo, jo, moje práce, děkuji za pochvalu. A je to můj obrovský koníček, neskutečný relax pro mě, takže vždycky, když, když mám nějaký nesříct trápení, ale nejsem na nějaký dobrý vlně nebo i třeba hokej, potřebuji si trošku odpočnout, zrelaxovat, tak okamžitě jdu na zahradu a buď tady stříhám stromky nebo se o ten trávník, který si myslím, že se tak jako špičkujem s mým bratrem, který bydlí asi 500 metrů odsud. A má to, řekl bych úplně podobně nebo stejně na zahradě, jak já. Takže to je takový boj mezi náma, ale jako v dobrém samozřejmě.
0: Mimochodem, víte o někom z UKICSu, kdo má třeba podobnou zálibu? No,
1: tak to se přiznám, že neznám asi nikoho. Nevím, nevím, jestli někdo je až takový blázen. Samozřejmě, pak, když se bavíme s koukama, kdo má třeba barák zahradu, tak taky tam něco udělají, ale že by byl takový blázen, jak já do té zahrady, tak to nevím o nikomu.
0: Vlastně o tom, že na zahradu unikáte v okamžiku, kdy potřebujete nabrat hlavně psychické síly. Je tady dostatek prostoru se tady zrealizovat?
1: Až, až moc. Musím říct, že to máme dobře vymyšlené. S manželkou pomáhá nám s Maminka Tchýně, která navrhu zahrady, a je to tak akorát, není to malý, není to ani velký. Třeba bratr má o trošku víc toho trávníku a už přemýšlí, jak to, jak to zúžit, zmenšit. Je to akorát v tom dobrý, že pak, když by toho zase moc toho trávníku nebo těch stromů, tak člověk už se pak musí přemáhat a to samozřejmě pak je vidět, když to nejde jen tak od ruky a musí se přemáhat to.
0: Pochlupte se, co všechno na té zahradě je. Teď myslím samozřejmě, co se týče rozklinkařů.
1: Jak by řekla manželka, nemáme japonskou zahradu, ale zahradu s japonský Prvky, což je velký rozdíl, jestli náhodou nevíte. Máme tady hodně těch borovic a jehličnatých stromů. Minulý rok teď se na ní přímo koukáme na vystáry sázely. Přímo tady, která samozřejmě ještě teďka je holá, protože ještě nezačala kvíst, ale to doufám, mám takovou představu, že to jednou bude velký krásný strom, takový, jak se člověk kouká na ty fotky v Japonsku nebo v Číně. Bambusy. V skálku jsme dělali minulý rok. Ty kameny velký, tak to taky bylo vtipný, jak nám to přes ten plot. Jeden ten kámen váží něco. 500 a 600 kily, takže to nebylo nic taky jako srandovního. Ještě si myslím, že to je dost práce, ale je to, jak jsem říkal, je to koníček můj i manželky a pak samozřejmě, když si tady lehno na tu zahradu, tak je nám příjemně a cítíme se opravdu doma. Máme tady takový to naše
0: útočiště. Jinak doma pomáháte. Třeba uvnitř vašeho domu, třeba s úklidem, se všim s nějakými domácími pracemi.
1: To by byla dobrá otázka na manželku, protože já si myslím, že pomáhám. Pak samozřejmě někdy je mi vysvětleno, že by to mohlo být lepší, že zas až tolik nepomáhám, Ale jo, to samozřejmě teďka si dělám srandu, když to jde a když můžu, tak rád pomůžu manželce, protože zase na druhou stranu ona celých těch 9 let, co jsme byli venku, tak tam dnesku ještě jela na plné obrátky a měli jsme absolutní komfort ve všem. I teďka vaří dvakrát denně, každý pomůže pere, takže o tu domácnost se stará výborně a vím, že to není nic jen tak samozřejmého a jednoduchého, takže si toho vážím a když můžu, tak samozřejmě rád pomůžu.
0: I třeba s dětmi a se školou, protože starší syn, letý už je vlastně. Začal školní docházku, druhý mladší, kterého jsme tady viděli, tomu jsou čtyři roky. Takže dokážu si představit, jak ten starší syn sedí u počítače, distanční studium a za zády má tatínka Jakuba nakládala.
1: No, tak to je vtipný. Já samozřejmě se těším, až budu mu pomáhat, když samozřejmě to bude v mých silách s nějakýma úlohama, tak. ale učí se maminka s ním. Někdy suplu maminku, když není třeba doma a musím s něčím pomoct, ale myslím si, že klídek nám vydrží tak tři minutky. Po třech minutách. Už tam na mě huláká, že chce mamku a že se se mnou učit nebude, že se učí s mamkou. Takže mamka má na tohle větší trpělivost. Já samozřejmě zrovna na tuhle konkrétní věc až takovou trpělivost asi nemám, takže v tomhle tom taky jako je lepší mamka.
0: Mimochodem, můž kluci ovládají Brusle, Hokejku, Puk.
1: Chtěli jsme v září vlastně minulého roku dát Kubíka na ten kurz začátečnický. Brusit umí a teď třeba poslední dobou chodí i na kolečko i tady a baví ho to, ale zatím vyhrává fotbal u nás. Takže uvidíme, jak to bude, ale ten fotbal ho baví. Já se přiznám, že fotbal mám moc rád a docela je to pohoda, když je pak pěkně a člověk jde na to hřiště, je venku. Konec konců máme tady hřiště kousek od Baráku, kam si s ním chodím i kopat já, takže zatím hraje fotbal, měl ještě hrát tenis. Bohužel ta doba je taková, jaká je teďka, takže nic z toho nejde. Na tom fotbale mají aspoň nějaký ty online tréninky za a jak jsem říkal, můžu s ním chodit já ven, takže v tomhle tom to je jednodušší.
0: A na fotbal má prostor na zahradě, navíc koukám. Tak tady na okně dokonce otisk míče?
1: Já, <laughs> já. to už jsem mu vysvětlil několikrát, protože už má docela ráno. protože samozřejmě, jak byl menší, tak na ten zahradní domek mohl kopat, že neříkám, že jsem nedokopl, dokopl, ale nebyly to žádné rány. Teď už, jak ty rány má velký, tak už jsme mu to
0: zatrhli a je tady vidět hezký vokisk na tom sklep. Olimpijský podcast radiožurnálu Posloucháte podcast Radiožurnálu s hostem Jakubem Nakládalem, kapitánem hokejstů extraligových Pardubic. Tak samozřejmě ale hlavním tématem by měl být hokej. Začneme kontinentální hokejovou ligou. Rusko jako takové, vlastně u vás bylo ještě před zámořskou NHL, kterou jste si měl možnost vyzkoušet, ale co pro vás je tedy kontinentální hokejová liga? Jak jste si zvykl na Rusko, na život tam, na hokej tam?
1: Tak asi bych to rozdělil na dvě takové části, protože samozřejmě tím, jak jsem tam šel z extralig Děkuji okay. Tak bylo mi 23 let, si myslím. Byl jsem ještě mladý, v podstatě absolutně neskušený. Co se týče toho žití v tom zahraničí a přece jenom je to nějakých 10 let zpátky, tak bych řekl, že to taky vypadalo trošku jinak, než když jsme se tam pak vraceli s NHL. Tak už to zase bylo někde jinde. Teď se bavím samozřejmě o té úrovni toho žití a tady těch věcech. Takže pro mě to je takový jako na dvě části a určitě povedenější je ta druhá část, když kdy jsem se tam vracel z té Ameriky a našel jsem do Jaroslavě, kde. Vlastně jsem byl až, až do minulé sezóny, kdy jsme se vraceli už, už do Čech. Ale vzpomínky na to mám pěkný a ať je to kliše, tak zároveň musím samozřejmě říct, že to byla obrovská zkušenost, co se týče toho normálního žití, nejenom hokejového, Když to řeknu hloupě, tak hokej se hraje všude stejně nebo velmi podobně, ale co se týče toho života normálního a děti nám tam vlastně chodily, vyrostly nám tam a chodily nám do školky tam. Takže z hlediska to byla určitě velmi dobrá, cená zkušenost. A a trochu si říct, že nám to mě i manželce dalo a dává takovej velmi přínosný nadhled.
0: Hodně zajímavé bylo asi angažmá v Praze, v Pražském Lvu, kde vlastně jste kontinentální ligu a kde už si i fanouci hodně zvykali na to, že vlastně tady vidí velice kvalitní hokej. Bohužel skončilo to po finále. Jaké stopy ve vás Lev zanechal?
1: Tak abych byl upřímný tak takový smíšený, protože já jsem tam přišel a samozřejmě já jsem měl nějakou představu o tom, jakou bych měl mít pozici v týmu a samozřejmě i o své hře. Bohužel to úplně nedopadlo podle mých očekávání, protože teď se bavím o tom druhém roce, kdy jsme došli až do finále, kdy jsem neúplně si sednul s trenérem, ten měl jiný koně. Na druhou stranu samozřejmě absolutně nebudu popírat, že jsem nehrál v životní formě. Tím, jak pak člověk samozřejmě byl na lome, tak neprodat to, co v něm je. Takže z tohoto hlediska to nebylo pro mě zas úplně, úplně tak poverný angažma, ale na druhou stranu bylo to fajn a super v tom, že člověk vlastně hrál KHL, ale byl doma, víceméně doma, tak já jsem dojížděl, když byl potřeba, samozřejmě se tam spali s manželkou, ale jinak jsem dojížděl domů, kam jsem to měl vlastně hodinu, hodinu čtvrt, což nebylo nic rozného. Byli tam vlastně převážně čeští kluci. Takže z toho hlediska to bylo určitě příjemné. Nemůžu opomenout to, že jsem šla, že to finále kde je to velká škoda, protože vlastně v sedmém zápase jsme to nezvládli. Ale úspěch to byl velký a myslím si, že i pro ty lidi si to neskutečně užívali. Hlavně po tomto playoff, kdy si to, rohnu, že to byla asi jedna z nejlepších atmosfér, co jsem kdy zažil. Pak i to mistrovství ta v Praze bylo fantastický, ale častokrát jsme se o tom pak s chlapem bavili, že možná během toho playoff to bylo ještě mně přišlo takový bláznivější, jak tam ty lidi skákali a, a všichni byli v těch bílých tričkách. Tehdy se vlastně se tomu říkal Bílé peklo, tak to bylo opravdu to ty vzpomínky jsou parádní
0: hezky se vzpomíná na to, když lidé mohli do hlediště a byli plné haly. Ale já bych zůstal ještě u Lava Praha, protože vy jste měli hodně náročné cestování, už jenom kvůli poloze Prahy. Takže vy jste si při cestování drželi vlastně středoevropský čas. Ve Vladivostoku byla třeba noc. 3-4 hodiny ráno, a vy jste šli na procházku do města.
1: Tak samozřejmě v začátku, to bylo takové, že nikdo na to nebyl zvyklý, ale logicky to vlastně bylo dobře. Já jsem to potom. Zažil úplně stejně se rozslavlý, kde jsme taky zůstávali na svém čase, na Moskezkim. Pak už samozřejmě jsem na to byl zvyklý, ale ono je hrozně těžký, když tam je ten posun těch 9 hodin, nebo já nevím, kde nebo kolik, pak člověk by vlastně se měl okamžitě přihodnit na ten čas. Tam to není tak, že letíte pomalu o týden dopředu a můžete se nějak aklimatizovat na ty zápasy, prostě přijatíte a druhý nehráte, takže z tohohle hlediska ani to vlastně je nemožné, dá se říct, se nějak aklimatizovat, nebo možný je to možný, ale samozřejmě pak ty můžou být daleko větší než, než takhle, že vlastně člověk zůstane na tom svým čase. Bohužel úplně tak, nežije zrovna ten život tam, i když samozřejmě v tom cestování, v těch vytěženostích těch zápasů, ani není vyložený čas někde trajdat po městě nebo po památkách. Ale zatáhnete si závěst, když je venku svítí slunko a myslíte si, že je a jdete spát. Takže to byl takový jediný v tomhle tom rozdíl, ale určitě za mě je to příjemnější, nebo to bylo příjemnější zůstat na tom středovském čase.
0: Bylo to i tak, že jste třeba po ráno šli trénovat.
1: Na když jak jsem říkal se když jsme třeba přiletěli do Chabarovsku nebo Vladivostoku, tak jsme měli trénink kolem desátý večer, třeba do 12. Takhle to bylo prostě normální. Vím, že jsme možná s tím lvem pak někdy seděli s kukama na hotelu, bylo asi 3 ráno nebo 4 ráno, protože jsme tam měli podle našeho času kolem 6. večer, aby jsme prostě nešli spát ještě, člověk to pak se snaží natahat, protože samozřejmě, když je venku tma a vy pak jste jen na tom hotelu, tak se vám začnou zavírat oči všichni. Čest, což zase nejde, protože stávat pak někdy ve tři, ve čtyři je hloupost. Takže samozřejmě takový nějaký patály je tam v tom byli s tím časem, ale na druhou stranu jsou to dobrý a zajímavé vzpomínky.
0: Vzpomínky možná zůstanou i na nějaké věci, které se moc často nezmiňují v médiích. Teď mám na mysli třeba cestu do Chabarovsku, taková zajímavá věc, která se spíš udála po zápase. Utkání skončilo a největší nával u kabiny domácí, u Kustoda. Čekalo se na kaviár. To bývalo běžné. No, tak
1: v Chabarovsku jo, protože samozřejmě tam to nebylo jenom náš tým, ale víceméně, já bych řekl, všechny týmy v KHL, když hráli Chaborovsku tak to tak bylo, protože tam ten kaviár byl asi nejčerstvější a od tu vlastně všichni brali ten kaviár, a vozili jsou zpátky do Ruska, takže samozřejmě jinak to nebylo i s Lvem a pak i se Roslaví, vím, že tam kluci byli schopní prostě vozit obrovský velký pixly s kaviárem a i s rybama různým a takhle, nejhorší bohužel, já to třeba nejím, takže pro mě to pak bylo bych řekl, takový když jsme letěli zpátky a těch 10 hodin v letadle člověk cítil tam ty ryby a ten kaviár a, a tak, to nebylo zase taky úplně příjemné, ale kluci to měli rádi a, a tak to člověk bral, že vždycky, když se letěl do Chambravsku, tak se odváželi zpátky tlesty ty různý pochoutky.
0: Vy jste zmínil lokomotiv Jaroslavl několikrát, samozřejmě tým, který je spojen hodně s neštěstím leteckým v roce 2011. Samozřejmě je mi jasné, že jste vnímal tu situaci, která tenkrát nastala. V jaké situaci jste vy vlastně do Jaroslavly přišel? Hodně se tam promíjelo toto téma, protože vlastně se vytvořil nový tým, nový klub.
1: Tak já, když jsem přišel do Jaroslavy, tak už to bylo vlastně to je čtyři roky zpátky, možná pětečka. Šel jsem tam z té Ameriky a to už samozřejmě bylo nějaké ten čas uplynul o té tragédie a už to nebylo aktuální téma. Na druhou stranu, každý rok vlastně na výročí té tragédie, tak jsme šli k pomníku, chodili jsme k tomu pomníku, teď myslím před zimákem, položit kytku, každej chodili jsme na zbytov, jak na ten zbytov, kde vlastně je víceméně většina toho týmu pochovaného, tak i potom na druhý zbytov, kde byl pochován Aleksandr Galimov, který vlastně byl jediný, jestli se to tak dá říct, přeživší. Po té události nebo tragédii, až bohužel stejně potom zemřel v té nemocnici. Tyhle věci samozřejmě byly každý rok, jinak se o tom nemluvilo a svým způsobem nebyl ani důvod o tom mluvit, protože nikdo si to asi nechtěl nějak pořád připomínat a šťovrat se v tom. To, že každý ten tým a to, co se stalo, prostě už navždy bude mít v srdci a v paměti, to je bezesporu. Ale na mě to zaspůsobilo, že prostě ty lidi si tam, nevím jestli díky tomu, ale jakoby vícemkly a to já jsem měl větší touhu a chuť třeba z toho vědoství, ten titul udělat, což se nám bohužel nepovedlo, i když si myslím, že tým jsme třeba neměli úplně a, a Tak to je asi jediná věc, bych řekl, co mě mrzí, protože nikdo si to asi nezlouší víc než ty lidi tam. A, a teď se nebavíme jenom o těch lidech, co se točí kolem hokeje a v managementu, ale myslím celkově i ty obyčejný lidi, co neskutečně fandí a, a podporou ten tým.
0: Neměl jsem možnost dostat se do zákulisí týmu kontinentální hokejové ligy, kromě právě lokomotivu. A když jsme viděli to zázemí, ať už přímo na zimním stadionu nebo na bázi, kterou ovšem posluchači většinou znají ještě z příkladu Viktora Tichonova, kdy to byla místnost nebo objekt, kde byli hráči zavření držení několik týdnů, tak třeba na té bázi úplně neskutečné tréninkové podmínky. A asi potvrdit je, že to nebylo o tom, že by vás tam zavírali, ale že jste měli možnost ideálně se tam připravovat.
1: Jo, tohle bylo neskutečné a neviděl jsem nikdy nic podobného. Taky vždycky, když jsme se bavili na tomhle nebo s někým. Na tohle téma, tak opravdu bych se absolutně nebal, a nebojím se říct, že je to na úrovni NHL, to, co tam vybudovali. Když člověk tam vlastně je a zjistí, jak to všechno funguje, jak ten klub funguje a jak přemýšlí, tak vlastně jenom si na tom ověří, že to má hlavu a patu a že přesně vědí, kam směřují, kam chtějí směřovat. To zázemí bylo fantastické, nebylo to, že by nás někde drželi, ale bylo to o tom, že prostě když kdokoliv chtěl zregenerovat nebo měl chuť si zajít, já nevím, do sauny, do bazénu, na do restaurace. Která vlastně byla jenom pro nás, nebo jen tak do posilovny jestli zabruslit, měli jsme tam vlastně říště z svoje, tak všechno mohl využívat a, a tohle to byl neskutečný komfort. Zároveň vlastně to využívá i kde sídlí ta juniorka tamní. Ty tam mají vlastně zázemí a víceméně to hovoří jednoznačně v jejich prospěch. Kdy oni za posledních, nevím, abych nalhalních pět let vyhráli čtyřikrát nebo třikrát titul juniorské. Teď už během té doby, co jsem tam byl, tak čerpali z obrov Kýmností hráčů, ale výborných hráčů. Nejen tak, prostě, že je trend hrát mladí hráči, tak dobrý, tak ten taky někoho dáme, ale to prostě byli výborní hráči. Už se nebojím o tom, kolik těch kluků odchází a odešlo do Ameriky, kolik jich bylo draftovaných. Tohle je přesně ten cíl, kam oni směřují a není to jenom o tom hlavním týmu, ale je to i o tý mládeži. A teď to ani nechci si nějak jako popíchnout, ale tady se furt spekuluje v Čechách, jak se to má dělat. Asi si myslím, že nejlepší bylo, kdyby se tam měli podívat a zjistili, jak se to opravdu dělá, protože. Jak jinak chcete někam posunout? A teď se nevejme o hokeji, ale celkově i v normálním životě generace a ostatní sporty. Jenom tak, že se budete věnovat té mládeži a bude to mít nějakou hlavu a patu.
0: Já se teď zeptám a omlouvám se za to, jak tu otázku položit, aby to nevyznělo nějak špatně. Ale ta tragédie pomohla Jaroslavli v tom, že ten klub se zvedl, že tam třeba spousta lidí dalo finanční prostředky a mohlo se vybudovat takovéto zázemí, nebo už tam bylo před tou tragédií?
1: Tohle zázemí tam nebylo, zdaleka před tou tragédií. Vlastně byl to dokončený můj druhý rok. Když jsem vlastně tam začínal druhou sezónu, tak jsme se tam stěhovali. Ale nemyslím si, že by to ovlivnila ta tragédie. Ty úspěchy Jaroslavl měla před tragédií. Měli výborný tým každý rok víceméně. Oni patřili k té špičce předtím vlastně v té superlize, pak později v KHL. A nemyslím si, že by jako ta tragédie najednou ten klub posunula někam, že by začali víc do toho dát peněz nebo budovali lepší tým. Ten tým tam Vždycky i tak, co jsem se bavil s Kůkama, co vlastně to zažili tu dobu maséři a, a lidi, co se pohybovali kolem toho klubu, tak ten klub vždycky patřil k tomu nejlepšímu v Rusku. Takže tohle si myslím, že úplně vliv nemělo.
0: Olympijský podcast. V olympijském podcastu radiožurnálu, je hostem Jakub nakládal. Kubo, co finanční zabezpečení pro vás hráče, nechci slyšet samozřejmě nějakou konkrétní sumu, to byste stejně neprozradil, ale spousta hráčů třeba i v Americe, v NHL, tvrdí, že to Rusko je pro ně daleko finančně zajímavější.
1: Samozřejmě, hokej jsem měl a mám moc rád, ale zároveň i člověk je to jeho práce, takže když to jde, tak se snaží tím co nelíp uživit. Pro mě určitě to bylo, si myslím, lepší než Amerika. Už jsem z toho hlediska, že v Americe, kdybych zůstal, já bych nevěděl, na čem jsem, nehledně na to, že ty peníze, tam samozřejmě musíte počítat, že odečítáte pomalu půlku za daně, agenty, tady ty věci, což samozřejmě v KHL taky platíte agentům, tak ale ty daně tam jsou v nižší. Třeba život je opravdu mnohokrát levnější v Rusku, než. V té Americe. Z toho hlediska určitě se třeba mě konkrétně vypatilo hrát v tom Rusku než v té Americe. Za tohle jsem samozřejmě moc vděčnej, že jsem měl tu možnost tam být a zároveň si vydělat velmi slušný peníze a tak nějak se zabezpečit. Neříkám, že teďka si tady můžu sednout a dát si nohy nahoru. I kdybych mohl, by mě to stejně nebavilo. Ale v tomhle tom se mělo obrovský štěstí, že velmi slušný peníze jsme si mohli z toho Ruska přivíst a teďka si tak nějak jako plnit sny a žít komfortní život.
0: První co to znamená, nebo co si pod tím mám představit v případě hokejisty? Pro mě třeba je obrovské splnění sen vůbec to, že sedíme tady, kde sedíme. Já to jenom přiblížím. Sedíme v zahradním domku, vedle samozřejmě dům a bavili jsme se už o té zahradě, tak aby posluchači věděli.
1: Přesně tak. A teď, když máme vlastně rodinu, dva kluky s manželkou, tak o to víc pak člověk si uvědomuje, že nechci říct, že nic nepotřebuje, samozřejmě potřebuje a je to normální potřeba každého člověka si třeba čas od času něco koupit. Nebo zvelebovat ten svůj domov a tak. Ale pro mě tady to je absolutně parádní útočiště a díky těm penězům jsme si samozřejmě tohle mohli dovolit postavit si ten dům a, a tak postupně si budovat tu zahradu a různé věci prostě kolem toho domu. Což na rovinu, kdyby jsem zůstal v extrazi, tak bych tady to asi nebyl schopný jako si postavit nebo ne v takový míře. Takže za tohle jsem vděčný. A k tomu snu tak tohle to všechno, co tady je, tak víceméně je takový náš sen, protože čas od času se s manželkou sedne. A tady na terasu pak se o tom bavíme, koukáme se tady do toho a, a vždycky si tak říkáme, že by nás nikdy nenapadlo, že třeba budeme žít v takovémhle, trochu si říct, luxusu a pěkném prostředí. Tohle je určitě asi takový ten jeden největší sen splněný. Nej.
0: Jak dlouho už jste s manželkou, můžu se zeptat? Dobrá otázka. <laughs> Jsme spolu 10-11 let. 11 let. V našem povídání se musíme zastavit také u kanadsko-americké NHL. Většinou to bývá snem každého hokejisty si to zahrát. Byl to i váš sen na
1: Určitě jo. Samozřejmě, když jsem byl malý kluk a začali jsme hrát hokej s bráchou, tak tehdy vlastně dnesku ještě frčeli ty kartičky, takže jsme sbírali kartičky, měli jsme albumy a hráli jsme doma hokejček, Udělali jsme si z papíru lapačku, měli jsme jako míček malé a střídali jsme se, vždycky jsme hráli jeden, stříl na to druhého,
0: pak jsme se otočili. Na byli tam konkrétní jména? Jména tam byly konkrétní, ale
1: vždycky to bylo, že, že jsme jako měnili ty jména. Takže určitě tam v té době, to byla vlastně ta doba plus minus kolem Nagana, tak Lindros, samozřejmě Jager, grecky, v Bráně náš oblíbenec John Van Biesbroek, toho jsme měli moc rádi, Patricka. Vždycky jsme to tak střídali. Kolikrát jsme si na papíru udělali tabulku a třeba každý si vybral tři týmy a hráli jsme tak jako turnaje proti sobě. To byla stranda, to jsou hezké vzpomínky na tohle. A ta NHL. Tím, že jsme vlastně to měli v podvědomí, jsme se kolikrát koukali stalo se, že jsme třeba ráno ve dvě ve tři stávali. Když bylo playoff, tehdy tuším hrál Detroit v finále, nevím, s kým to hrál vyhráli, když tam byl ještě Larionov a, a Fetisov, jsme jsme se koukali na ty hoke. Určitě jako sen to byl, ale pak jak kariéra šla nějak dorost Juniorka, tak si pamatuju, že třeba pro mě tehdy byl sen se dostat do Pardubic a úplně v té době jsem o NHL nepřemýšlel, tím, že jsem viděl ty Pardubicy. Jak tam kluci hráli, a vždycky byl prostě plný stadion a ta atmosféra tam, tak jsem si vždycky říkal, že je to byla bylo super, prostě jednou si zahrát v těch pár dobicích. No a samozřejmě tím, jak člověk pak šel ten kruček po kručku, pak přemýšlel na tou Amerikou. Ale abych byl zase upřímný, tak těsně předtím, než jsem podepsal do Calgary, tak zrovna to bylo to období, kdy jsem třeba si nemyslím, že jsem hrál svůj nejlepší hokej. Hodně mě v tomu pomohlo Mistrovství tak, kde jsem naopak zaskonečně konečně tak nějak začal hrát to, co bych měl a co bych. Třeba já od sebe očekával na to mistrovství, ale před tím mistrovství sezóna v Turku nebyla úplně nějaká jako průlomová. Předtím byl ten lev, jak už jsem zmiňoval, takže určitě v té době jsem jako zase neměl hlavu nějak pomatenou NHL, protože jsem věděl, jak hrajou a trošku si, říct, že v tomhle stom já dokážu být sám k sobě upřímný a věděl jsem, že ty výkony nejsou rozhodně takový, že by někdo měl mít o mě zájem.
0: 30 startů v NHL, to už vám nikdo nevím a že stejně jako dva góly a tuším tři asistence, ale pro vás je to hodně? Je to málo těch 30 zápasů v zámoří.
1: To Je to tak akorát, jestli člověk pak má, já nevím, 200 zápasů nebo nebo 20 zápasů, 30 zápasů, tak ve finále to je úplně jedno. Já sám pro sebe si můžu říct, že jsem tam prostě byl, že těch 30 zápasů jsem odehrál. Trošku možná to může vyzní na myšleně, ale myslím si, že jsem hrál dobře těch, nechci říct 30 zápasech, těch 27 v Calgary, protože tři zápasy jsem pak hrál v Keloninie, kde se mi nelíbilo už cítit z od prvního počátku, protože tam bylo víc věcí a, a úplně Trénér ze mě nebyl nadšený od začátku, takže spíš pro mě NHL je Calgary a 27 zápasů jenom v vozovkách. Já sám si můžu říct, že jsem tam byl, že jsem prostě dosáhl asi toho nejvyššího, čeho jsem mohl dosáhnout, protože ta NHL absolutně bezkonkurenčně je nejlepší soutěž na světě. Byť ta KHL je velmi kvalitní soutěž, tak pořád prostě ten rozdíl je obrovský. A já jsem spokojený, nelituju vůbec ničeho, nic bych ani nevzal zpátky. To, že jsem pak odešel do KHL, tak taky jsem to bral naopak spíš pozitivně, protože ať z Třeba i těch peněz, nebo když to vezmu z hokeje, tak já potom v Jaroslavě jsem hrál jeden taky z mých nejlepších hokejů v té kariéře a vzpomínám to neskutečně rád. Ten hokej mě tam velmi bavil, takže všechno, co tak nějak bylo, tak jak se říká, tak to mělo tak být a já bych nevzal ani, ani jeden moment zpátky.
0: Přemýšlel jste o tom, čím to bylo, že jste se tam nedokázal třeba víc prosadit? Těžko říct, že to. Já si třeba myslím, že potom, jak už jsem říkal, v Calgary,
1: když Čekal jsem strašně dlouho na tu šanci, kterou já jsem přesvědčen, že jsem mohl dostat o mnoho dřív, ale zase prostě v té Americe to tak chodí, mají tam určitý pravidla, každý ten tým to třeba dělá trošku jinak, ale je to prostě zavinutá soutěž přes sto let, vědí přesně, co dělají, takže nefunguje to tam, takže přijdete a na chvilku si zajete farmu, pak najednou teda hrajete dobře, tak jdete nahoru. Samozřejmě, jak u koho, ale někdy je to cíleně, někdy prostě se jim nemusíte líbit, nebo tam těch Aspektů je samozřejmě víc. Já jsem si osobně myslel, že v Kalegary prodloužím, protože i ty ohlasy na mě, když jsem se pak bavil s manažerem, s trenérem, tak byly dobrý, ty mě říkali, že mě chtějí. Ale na druhou stranu jsem realista, prostě ta Amerika, taky je to kolikrát jenom biznis. Mně v té době bylo, tuším, 27 let. Pro ně jsem samozřejmě taky nebyl úplně nejmladší, kdy vlastně při tom trendu už bylo dávat prostor těm mladým, co si vychovávali. A kdybych prostě hrál absolutně fantasticky pro ně a a byl jsem třeba ten, neříkám úplně rozdílej hráč, ale někde kolem toho, tak by mě podepsali, kdyby prostě jsem zapadl do jejich konceptu. Oni měli asi jinou představu, což je normální, a tak to bylo. Ale jako to, jestli mi to vyhovovalo, nevyhovovalo, co bych třeba změnil, těžko říct, jako nevím. Druhá věc je, že určitě to je i taky hodně štěstí, ale to není jenom v té ale je to celkově jako v tom sportu, v životě, když jste prostě ve správný čas, na správném místě, tak z toho můžete
0: těžit. Je to asi také o když jste hovořil o tom, že jste čekal dlouho na šanci. Co vás tam drželo? Vodou. Třeba tu vědomí, že jste si věřil, že prostě na to máte a že jim chcete to dokázat.
1: Určitě, jo. I když se přiznám, že samozřejmě byly okamžiky, kde už jsme hodně s manželkou zvažovali, že zavolám agentovi a řeknu mu, že ne, že už tam nebudu dál to v ozovkách trpět na té farmě. Ale zase bylo dobrý, že jsme byli v Kalifornii, byť jsme byli v desátém nejvíce kriminálním městě v Americe a na to město nebyla snad ani jedna dobrá recenze. Jen si říct, že jsem pak někde četl, Dvakrát nebo možná třikrát to město vyhlásilo do dokonce, takže to nebylo zase úplně jako růžový, ale tam, kde my jsme žili a, a co jsme potřebovali, tak musím říct, že jsme měli ani sebe menší problém, někde nějaký konflikt nebo že bychom se báli, takže z tohohle hlediska to bylo v pohodě. A jak jsem říkal, že jsme byli v Kalifornii, tak jenom pro posluchače, v Stockton bylo to město a bylo to asi hodinu od San Francisca, půl hodiny od Sacramento. Místo bylo nádherné, takže když jsme měli čas, jeli jsme před Vánocem do a Barbary autem s Kubíkem, tehdy vlastně mu bylo roka půl. Z tohle dneska jsme se to opravdu zase snažili užít a vyždím z toho maximum. V San Francisku jsme byli několikrát. To si taky myslím, že určitě hrál svoji roli, protože kdyby jsme byli někde v nějakém městě, kde je zima kde víceméně nic není, nedá se nikam jezdit, tak asi by člověk to taky snášel hůř. Určitě manželka, obrovská opora pro mě a nejenom v tom stoknu, ale celkově vůbec tím životem, co jsme spolu. Tak a hlavně v tom hokeji, vždycky mě podporovali skutečně. Mě stála za mnou a naopak ona byla kolikrát tak, kdy já už jsem měl choutky, se na něco vykašlat, tak ona šla a řekla prostě, že přece to takhle nevzdáš nebo do dokáším prostě, že na to máš. Tyhle všechny věci mě vedly k tomu, že prostě to nevzdám a rozhodli jsme se, že tu sezónu prostě tam dojedeme a cedí co se děje a přiznám se, že jsem si vůbec nepřipouštěl, že bych tu šanci nedostal. Prostě jsem věřil, že jednou přijde, byť jenom v ozovkách na těch 27 zápasů, ale přišla a potom jsem pořád měl šanci ukázat, že na to mám a že můžu být platný pro ten tým.
0: Olympijský podcast radiožurnálu. Olympijský podcast Radiožurnálu je dnes na hokejové téma s jsou Jakubem Nakládalem. Konečně se můžeme dostat k vašemu příchodu do Pardubic. Ve 33 letech návrat do České extraligy po 10 letech. Není to příliš brzy?
1: Ani ne pro mě, protože dlouho jsme se s manželkou už na to téma bavili a bylo to parádních 10 let, ale zároveň nesmírně těžkých na psychiku. Zároveň musím říct, že obrovsky těžkých pro manželku, protože to opravdu není nic nenuhýho toho nevidí, tak si myslí, že to je opravdu pohodička, že ta žena v co tam je, tak si koupí novou kabelku a, a tím se to vlastně smaže, ale to je úplná hloupost. Nechci to vůbec ani rozbírat, ale manželku to pomalu stálo zdravý, takže klobouk dolů přední, to určitě musím říct, to je to a za to si nesmírně vážím. Pak samozřejmě tím, jak jsme měli kluky, dva kubík, ten tenhle rok šel do školy, tak to jsme si vlastně říkali úplně, tuším od začátku, že až prostě budeme mít děti a pak, když se Kubí, tak jsme si říkali, že až pojedou do školy, takže bychom chtěli do té první třídy, aby už šel prostě v Čechách, aby měl takový to vítání prvňáčků a tyhle ty prostě okamžiky, aby na to mohl vzpomínat a měl to doma v Čechách. To všechno tak nějak k tomu směřovalo. Další věc, co taky je podstatná, tak já jsem vždycky tak nějak měl v hlavě, že bych sem chtěl odejít z toho Ruska, dá se říct na tom vrcholu, a nechtěl bych odcházet, kdy už prostě jsem nechtěnej, nebo kdy to tam víceméně dohrávám, jenom kvůli tomu, že jsem tam už, já nevím, třeba pět let v tom týmu, a takže jako v ozovkách ze soucitu. Což více mě, se mi tak nějak splnilo, protože ty čtyři roky jsem hrál, řekl bych, jeden z mých nejlepších hokejů. Vracel jsem se opravdu, dá se říct, na tom vrcholu. Tohle hry to nebylo to prvoplánové, ale bylo to tak nějak jako promyšlenější dopředu.
0: V jakém stavu jste tu českou extraligu našel? Hodně
1: se změnila za těch deset let? Určitě se změnila, jako celkově ten hokej se změnil, všechno se zrychlilo. Není to vůbec špatná soutěž, ta extraliga. Samozřejmě jedna věc je, že spoustu lidí vždycky si myslí, že když se. Vrací někdo, já nevím, z Ruska nebo z NHL, Kdy byl také dlouho, takže by se měl přijít do těch externí a měl mít tady, já nevím, dva body na zápas a měl by absolutně dominovat. Samozřejmě může dominovat na druhou stranu. Ta soutěž prostě to není opravdu nějaká soutěž pro hobíky, že sem přijdete a budete se tady dělat, co chcete. Takže je určitě velmi kvalitní. Na druhou stranu samozřejmě myslím si, že celkově ten český hokej, ta exterga určitě má spoustu slabin a spoustu věcí, kde to zlepšit a na čem. Pracovat.
0: Vy jste dostal hned adres kapitánské Cčko. Překvapilo vás to? Překvapilo, nepřekvapilo. Já samozřejmě,
1: když jsem podepisoval, nebo už tak nějak jako to bylo jasné, že se vrátili těch padobic, tak jsem tehdy se bavil o tom s Honzou Kolářem, který který vlastně byl v té době kapitán. Diskutovali jsme to. Pak, když jsem přišel, tak trenéři vlastně mě řekli, že by chtěli, abych já byl kapitán i po domluvě s vlastně Honzou. Tak to prostě přišlo. Předtím jsem samozřejmě byl kapitán velmi krátce, já nevím, na dva turné v Národěku, v Turku, možná. Na pár zápasů v Jaroslavli, ale nikdy jsem nebyl takhle prostě na celou sezónu. To bylo zase něco nového, ale tak nějak jsem se prostě přizpůsobil té roli, přizpůsobil během té sezóny, protože ono samozřejmě taky to není tak, že si prostě člověk řekne, kapitán a má to C, jede se dál, taky to vyžaduje zase nějaké jako věci, které předtím třeba člověk vůbec nemusel řešit a neřeší jako v ozovkách normální hráč bez toho C. -čka. To určitě byla změna, ale jako jsem určitě rád za to a vážil jsem si to
0: co ta sezóna jako taková v Dresu Pardubic možná by se dala rozdělit na několik částí? Z začátku se vám příliš nedařilo, přišel trenér Richard Král, pod ním už nastal určitý obrat, nakonec toho bylo šesté místo. Důvod ke spokojenosti nebo ne? Důvod ke spokojenosti určitě obrovský, ne samozřejmě k uspokojení.
1: Já bych to zhodnotil velice kladně. Když budu upřímný, tak tady se šest let, když to přeženu, bojovalo o bytí, nebytí, každý rok. Možná trošku jako natvrdo to řeknu, prostě byl bylo to tragický tady. Neměl jsem ani jeden pozitivní ohlas od lidí, co se pohybovali kolem toho hokeje, ať už to byli fanoušci, přímo hráči nebo byli něco co přímo byli v tom hokeji, tady nějak zpětý. Jako za mě to prostě byla super sezóna. Ten začátek, kdy po já nevím, 15 zápasů nebo kolik zápasů odehraných, jsme byli poslední, předposlední a nebylo to dobrý, tak se to prostě zvedlo, nastartovalo, začal se budovat ten tým a titul si prostě ještě v životě nikdo nekoupil jako, takže je to úplně jak to se musí prostě dojít, musí se ten tým budovat, ta organizace se musí budovat a já si myslím, že jsme něco načali, posunulo se to dobrým směrem, ať už trenéři jak přišli, tak samozřejmě to taky hodně zvedli. Myslím si, že i ta kabina, ten tým se tak nějak čistil a čistí ku prospěchu, takže já bych tohle z toho hodnotil opravdu velmi kladně.
0: Ve čtvrtfinále vás vyřadila Mladá Boleslav, kde dělá kapitána Martin Ševc, váš velký kamarád, který na vás jako hodně vzpomínal, protože jste spolu strávili čas velmi. Praha, Dokonce projí na jednom pokoji. Ano, ano,
1: my jsme byli spolu na pokoji vždycky a Šícko je super člověk. Samozřejmě, on není úplně oblíben u protihráčů v Extreze, protože co se týče toho vystupování na ledě, tak je hodně impulzivní. Na druhou stranu dělá to výborně, protože za ten tým se bije a je takový nekompromisní, ale když sundá na tak je to výborný člověk, absolutní klid A já jsem ho měl, nebo mám ho vlastně doteďka moc rád a byly to super chvíle. Stáli jsme spolu spoustu nocí na pokoji. V tom luvu. Seděli jsme v vedle sebe přes uličku a, a byla sranda.
0: Rozebrali jste to vyřazení ve čtvrtfinále vaše?
1: Vůbec jsme to nerozebírali. Víceméně jsme se pozdravili, já jsem mu pogratuloval, popřál jsem mu hodně štěstí do dalších bojů, ale nebyl ani čas nějak to důkladně rozebrat a, a říci k tomu pár vět. Oni samozřejmě hned, jak to šlo, tak jeli domů do Boleslavy. My zrovna, nebo já jsem nebyl úplně v nejlepším rozpoložení, protože nám skončila sezóna, ale věřím tomu, že určitě ten čas si. Najdem a bude spoustu příležitostí. Neříkám to rozbírat, protože zase není úplně co rozbírat, ale, ale spíš si tak jako popovídat a vidět se.
0: Sezóna vám, Pardubickým skončila. Co ale dál? Jak teď přemýšlíte o své budoucnosti ve 33 letech?
1: Pardubických mám smlouvu ještě na dva roky, takže samozřejmě tím je to jasný a určitě velká motivace pro mě je samozřejmě, že titul, ale pro mě mnohem důležitější je, že opravdu bych řekl ten obraz toho týmu a těch výsledků té hry. Že se zlepšil o mnoho jako tenhle rok. A cílem je prostě, aby jsme v tom pokračovali, aby příští sezona byla zase úspěšnější než tahle. Aby se už prostě tady vytvořili, jakože si myslím, že už se vytvořili, aby jsme na to navázali pevný základy. Ten tým se prostě buduje, to taky trvá nějaký čas. Není to, že si koupíte nejlepší hráče a nazdar. Tak to prostě nefunguje. To určitě pro mě obrovský cíl, aby ty Pardubice zase byly tam, kde mají být. protože když jsem odcházel z pardubic, tak to byl top tým v Čechách. Řekl bych, že vlastně víceméně. Na úrovni jako je dneska liberec nebo Třinec, kdy to nebylo prostě náhodilý vítězství, ale kdy více mě každou sezónu ty pár doby se bojovali o titul. Chodilo prostě plno lidí, všichni si to užívali, měli z toho dobrý pocit, ten klub fungoval, takže takhle bych si já představoval, bych byl rád, kdyby to zase bylo.
0: Co ale vzdálenější budoucnost? Jakub nakládal jako manažer, jako trenér, jako scout?
1: Vůbec ne, já jsem to vždycky říkal a nemám s tím jediný problém otevřeně říct, že až prostě skončím, ukončím tu kariéru hokejovou, tak nikdy neříkej nikdy. Ale teď to tak prostě mám, že já nechci pak mít s hokejem nic společného. Ten hokej strávil jsem tam a zatím ještě trávím spoustu let a vlastně vyrostl jsem tím hokejem. Bylo to všechno super, zatím ještě je, protože se nehodlám loučit, ale zase musím říct, že se těším, že prostě jedna kapitola skončí života a já otevřu novou kapitolu, už samozřejmě mám nějaký plány a všechno to je v úzovkách nachystaný, jak si přestou, že by to mohlo být a bude se prostě Zase úplně jiným směrem, takže nemám ty ambice, že bych jako chtěl pak být trenér nebo že bych chtěl být manažer. Samozřejmě někdo to má v krvi, někdo
0: ne. Kousek od vás a to už je moje poslední otázka. Vidím dva dresy. Ten Calgary, o tom jsme mluvili. A pak vedle je reprezentační dres číslem 87. Hovořil jste o kapitolách. Uzavřená kapitola reprezentace nebo ne.
1: Potom, jak jsem už viděl, během carry a celkově zaseřenu v tom sportu, jak někdo prostě oznámí konec, pak se vrací, pak zaseřně, že končí. Zase se vrací, tak to samozřejmě není úplně za mě jako nejideálnější, takže jsem v tomhle tom takový jako opatrný radši říkám, že nevím, že uvidíme. Asi pro mě to není úplně jako na pořadu ne. Jedna věc je, samozřejmě, jestli by měli zájem trenéři, ale teď čistě hovořím sám za sebe. Říkal jsem to i před sezónou. Dopadu by jsem šel a jsem prostě věnovat veškerou energii těm Pardubicím, letos třeba to vůbec nemá jednoduchá sezona, protože prakticky díky tomu covidu jsme hráli třikrát týdně, takže ty síly. Taky pak ubývají o mnoho víc. A není to ani z pohodlnosti, ale v tom národňáku jsem odehrál přes to zápasů, spoustu zápasů. Nemyslím si ani, že to je o nějakém srdíčku nebo něco takového. Každý na to může mít názor, Já jsem prostě vždycky neskutečně byl šťastný, když jsem mohl obíknout ten dres a pomoct prostě tomu národnímu mužstvu. Ale tady to nějak tak za mě přenozený vývoj a já se přiznám, že ani jsem tak nějak během sezóny nepřemýšlel nad tím národákem teďka taky ne. Když by mě trenér z národního mužstva, tak asi bych. Třeba o tom pak přemýšlel, musel bych si to zhodnotit a vyjádřil bych se mu, ale já se určitě nikam a nechci říkat, že to je za mě uzavřená kapitola, ale tak nějak jako to plyne a ono se to všechno tak hezky vybrví vždycky.
0: A poprosím o stručnou odpověď na závěr. Do kolika let si troufá Jakub nakládal být aktivním hokejistou?
1: Tak tohle bohužel komentovat vůbec nebudu, protože sám nevím. Já teďka tak nějak jako jsem nastavený, že jedu rok od roku a teď se připravuji na další sezónu. Až se začnu na další sezónu, tak mám v hlavě jenom tu následující sezónu a co bude za dva roky, za tři, to sám nevím. Takže uvidíme a vždycky se hezky tak můžem říct po sezóně, kam to bude směřovat dál.
0: Hostem dalšího dílu olympijského podcastu byl hokejista Jakub Nakládal. Díky, že jste si udělal čas. Taky děkuji a
1: ještě jednou přejiho hezký den. Bylo to příjemný.
0: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. A já už jen dodám, že všechny díly olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas, anebo na webu radiožurnálu. Pavel Petr vám od mikrofonu přeje pohodový den.